0: Du, Micke, gibst du mir mal gerade noch mal die Butter?
1: Ja, warte. Ich ich komme jetzt rübergelaufen. Es wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Google Maps sagt, ich brauche von meinem Ende des Tisches zu deinem Ende. Wenn ich langsam gehe, eine halbe Stunde. Also ist die Frage, wie schnell du die Butter haben möchtest.
0: Machst du jetzt wieder so eine eine Fritz-Meinicke-Durchschlageübung hier am am Esstisch oder was?
1: Ja, das ist also ähm, Micke versus Wild quasi. Ich werde einmal diesen Tisch überwinden, der hier zwischen uns ist. Und der sehr breit ist. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber stellt euch mal einen sehr breiten Tisch vor. Ja,
0: ja. Äh, Wir müssen ein bisschen aufpassen. Äh, Nicht, dass du jetzt hier mit dem Marmeladenglas, mit der Konfitüre extra, können wir gleich uns mal drüber unterhalten, was eigentlich dieses Extra bedeutet. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Aber dass du da keine hier Macke in diesen sehr teuren Marmortisch haust, sonst wird äh, Vladi dann sehr, sehr wütend.
1: Ja, das ist ja, also ich hatte ja schon sonst wer dran gesessen, ne? Also der, der Putin, der ja. Schulz. Der ist Schulz, Martin Schulz. Martin Schulz, ja. Der ist der schulz einmal direkt über den Tisch, aber rausgefahren quasi. <lacht> ja, wieder am
0: Bahnhof vorbei, wie manche ICEs in Wolfsburg. oder das ist ja einfach durchfahren. Genau, ja,
1: ja einfach durchfahren, ja. Ähm, aber es ist ein schöner Tisch, also
0: ja, sehr massiv. Ich weiß nicht genau, wie sie ihn hier reinbekommen haben. Wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, ist hier, ist hier das Unternehmen. Das war was wahrscheinlich
1: das Problem vom Umzugsunternehmen. Ne? Also das macht man ja auch selbst immer so. Ne? Wenn du denkst, okay, das ist ein sehr großer, breiter Schrank, scheiß drauf, einfach Speditionsunternehmen buchen, das, darüber können die sich den Kopf zerbrechen.
0: Genau, das sind ja auch die Profis. Ne? Die wissen ja, ja, wie man so einen äh, Zwei-Zentner-Tisch dann da von A nach B schleppt. Ja, du äh, so langsam äh, ist mein Brötchen kalt. Also ich bräuchte jetzt mal ja. die Butter.
1: Ja, ich, äh, ich gehe gleich los. Ich stelle mich ja einfach an die Bushaltestelle. Dann bin ich vielleicht ein bisschen schneller da. Ja. Und ähm, das, also der hat ja zwei Bushaltestellen. Einmal Tisch links und einmal Tisch rechts. Das finde ich so irre. Und dann würde ich die Butter vorbeibringen. Kann es sonst noch irgendwas sein? Nicht, dass ich dann noch mal umdrehen muss und irgendwas wieder.
0: Hast du die Croissants? die Croissants stehen ähm, genau zwischen uns. Das ist natürlich ein großes Problem. Ja. Weil, also ich, ich hänge hier fest quasi, ich möchte ja auch nicht den äh, PCR-Test machen von Vladi mhm. und da darf ich mich ja jetzt auch nicht nähern. Also deswegen, ich muss schon sitzen bleiben. Also da musst du leider jetzt ja. wieder zurück.
1: Nicht, dass der noch deine DNA bekommt, ne?
0: Ja, ja, das, ja. das wäre ein großes Problem. Äh, genau. Das poste ich gleich bei Facebook. Mhm.
1: Mach das mal. Also ich kümmere mich um die Butter, ähm, du holst deine Route raus und auch die Angel und dann versuchst du irgendwie in die Croissants zu kommen. Ja,
0: sehr, sehr lange Leine, ja. Ja, äh, Ja. Okay. <lacht> manchmal auch
1: eine lange Leitung. Ähm, und dann treffen wir uns gleich.
0: Ja, äh, nur eine Frage. Ist es ironisch, dass, äh, dass jetzt zum Beispiel Olaf Scholz ein Bild von dem Tisch wo sie saßen, bei Facebook-Posts, dass er jetzt keinen PCR-Test machen wollte von Wladimir Putin. Ist das ironisch? Oder?
1: ist Schon irgendwie. Also ich glaube, da findet er zumindest sein Publikum auf Facebook ne, für solche Posts, sodass er jetzt Testverweigerer ist quasi. Ja. Der, der weiß, wo er seine Zielgruppen findet, wie er die richtige Ansprache macht. Das ist ja immer so das, was man in solchen Workshops als erstes Ball bekommen muss. So jedes Social Medium hat seine eigene Ansprache, die Leute ticken anders und so. Das hat der Scholz schon echt gut gemacht.
0: Ja, also bei Facebook muss man möglichst viel schreiben, möglichst wirr und bei Instagram muss man irgendwie ein Bild von einem Hund posten und da so irgendwie keine Ahnung, Britney Spears Song drunterlegen. Dann sind auch alle ja. zufrieden.
1: Und immer einen grauen Pulli tragen. Echt? Ja. Warum? Also, das das hat ihn doch so, also das, das war doch quasi die Kuh, die durchs Dorf getrieben wurde, weil er sich hat mit einem grauen Pulli hat ablichten lassen im ah, Flugzeug. Ja. Und da haben schon also erste Medien sich gefragt, ob dieser Mann ein Kanzlerformat hat, ob das dem Amt würdig ist.
0: Na, der hängt, der hängt in 20 Jahren im Haus der Geschichte irgendwie unter Plexiglas. Ja. Also ich meine, das ist ja auch mal ein bisschen äh, aus dem aus dem Modus treten irgendwie, dass man gewöhnt ist. Ich meine von Angela Merkel, die hat mir jetzt auch nicht irgendwie im trekking shirt <lacht> mal gesehen äh, oder so oder so also North Face irgendwie kurz vorm Wandern noch in Wanderstiefeln, dass sie da in die Bundespressekonferenz reingelatscht ist äh, und ja. Olaf Scholz, dem traut man das zu.
1: Ja, ähm, bevor wir uns jetzt hier verquatschen, dein Brötchen wird kalt, ich äh, mache mir noch die neueste Folge, das dilettante Duett auf die Ohren und komm dann einfach rübergewatschelt, okay?
0: Ja, mach's bitte sehr laut, damit ich's auch hören kann. Was davon? Äh, zum Beispiel äh, das Intro, hallo und herzlich willkommen zur, äh, weiß ich nicht, 200 irgendwas <lacht> ausgabe von <lacht> das dilettante Duett, keine Ahnung.
1: <lacht> oh Mann, da überlässt man dir einmal das Intro und dann
0: das. Ja, ich bin da nicht so gut drin. Dafür kam äh, der Anfangsgag heute aus der Anfangsgag Manufaktur von Andi. Äh, diesmal eigentlich ganz okay. Es war eine solide
1: 2- Ja, ich glaube, also 2- aber auch nur, weil die Lehrerin dich mochte und sie weiß, dass an dieser Note vielleicht auch deine Versetzung hängt.
0: Ja, genau, damit, damit ich nicht sitzen bleiben muss, ist immer gnädig. Ja. Da hat ja. sie sich abgesprochen mit meinem Erdkunde und Religionslehrer.
1: Genau, du hast dich die letzten drei Wochen ja wirklich auch viel engagiert im Unterricht. Ja. Das ähm, fließt jetzt nochmal mit ein. Apropos fließen, ähm, was auch gerade fließt, ist die Elbe, nämlich ja. also über die Bordsteine und Kannsteine. Wir befinden uns im Norden, es ist Donnerstag, also bis Sonntag. Also ich habe gerade hier Spiegeleilmeldungen aufs Handy bekommen, nachdem irgendwie Nina die Warn-App ähm, schon den ganzen Tag komplett am Ausrasten ist und mir jede halbe Stunde irgendeine neue Hiobus botschaft aufs Handy schickt, dass eine seltene Wetterlage bringt zwei Orkane gleichzeitig und das könnte noch mehr kommen. Ich habe noch nicht draufgeklickt, aber ich weiß halt nicht, ob ich Sonntag noch existiere als Hamburger. Ne?
0: Ja, also es kann sein, dass du mit den ganzen Fischbrötchen vom Fischmarkt einfach mit in die Nordsee gespült wirst. Das genau, kann passieren.
1: Ja. Das ist, können wir nicht ausschließen. Hier ist äh, wildes Wässer. Ähm, jetzt hätte ich fast gefragt, was du denn davon so mitbekommst, aber wir wissen ja alle, in Berlin ist man so ein Wetter auch gewohnt. Ne? Da in den Häuserschluchten und so, da bläst es nur so durch.
0: Ja, da ist man eher, also da wird viel durch die Nase geblasen äh, ja. und, und wenig durch die Häuserschluchten, aber äh, das ist auch, weißt du, das ist auch das große Problem. Äh, da In Hamburg gibt es ja auch nicht so viele hohe Häuser. Ne? So hohe das Häuser, stimmt, ja. die, die blockieren schön den Wind. Und wenn du dann immer nur so ein oder zwei Stockwerke hast, die Hamburger haben ja aber auch leider nicht so viel Geld. Das höchste Haus, da ist, glaube ich, hier die Elbphilharmonie, da wurde ordentlich reingebuttert. Aber sonst alles sehr, sehr flach generell da ja. bei dir. Und dann bläst dann natürlich auch der Wind drüber, ist ja ganz klar.
1: Das Problem ist, dieser Wind jetzt, der äh, zerbläst mir so ein bisschen meine Pläne für die nächsten Tage, weil eigentlich wollte ich am Freitag nach Braunschweig fahren. Ach. Mit dem Zug, ja um dort Bücher zu signieren. Aber so wie es aussieht, ist das gar nicht möglich, weil also heute am Donnerstag die, der ganze Fernverkehr wurde im Norden eingestellt. Ich, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt diese Eilmeldung gelesen, es soll alles noch viel schlimmer werden. Und ich befürchte, dass das frühestens Samstag jetzt was wird.
0: Ja, also äh, jetzt haben wir quasi die Pandemie fast hinter uns. Ne? Wurde jetzt ja der Freedom Day, äh, der den Scholz nicht Freedom Day nennen will, sondern nur keine Ahnung, wir machen wieder uns ein bisschen lockerer Day äh, ja, in Deutschland. Finde ich Hoch. auch besser. Jetzt, da ist gerade, ich glaube, Hagelkörner sind bei dir durchs Fenster geschlagen. <lacht> Entweder war es Hagelkörner oder es war
1: der Mops, der von meinem Schoß gesprungen ist und entschieden hat, dass ich ihm zu viel rede und jetzt geht er gerade ins Schlafzimmer, um da weiter zu pennen. Ja. Ist halt auch ein Charakterhund, ne?
0: Ja, ja, und auch verständlich hat er sich von seinem Herrchen abgeguckt. Äh, naja, ja. auf jeden Fall, äh, jetzt haben wir gerade die Pandemie fast hinter uns. Äh, noch einen Monat müssen wir durchhalten, dann fällt alles, dann äh, ist hier wieder offen und schon kommen die Orkane und machen wir uns wieder alles kaputt, das heißt, man darf wieder nicht raus, ne? das, äh, die Schulen ja. in Nordrhein-Westfalen sind zu, äh, ja, was denn jetzt?
1: Ja, ich finde es aber auch erstmal gut, muss ich sagen, dass wir es nicht Freedom Day nennen, das würde ja implizieren, dass wir bisher nicht frei waren. Ja. Ne? also nicht mehr so eingeschränkt, wäre so meine Empfehlung.
0: Ja, oder einfach, äh, <lacht> wir machen es einfach, wie die Deutschen es immer machen, der Tag kommt und dann passiert das und dann machen wir einfach so weiter und d- das wird ja. dann auch nicht benannt, und da, weil, weil da ist dann auch wieder schwierig, da auch wieder einen Feiertag draus zu machen, weil da, d- der Tag ist wieder belastet irgendwie. Das war ja schon beim, beim äh, Wiedervereinigungstag, ne? 3. Oktober, war man ja schon hatte man Probleme, da einen Tag zu finden, der nicht belastet ist und in der deutschen Geschichte gibt es da, glaube ich, viele, äh, mhm. deswegen lassen wir das am besten einfach.
1: Wir machen einfach, wir tun einfach so, als wäre das alles nicht passiert. Ja. Und machen einfach wieder weiter auf normalen Modus, ja. Genau, ja. Ähm, ja, aber deswegen, ähm, wir hatten ja gerade geguckt, wann wir nächste Woche streamen könnten. Also vielleicht streamen wir am Montag, ist jetzt so der Plan. Vielleicht abends irgendwann.
0: Das aber sie wissen es doch <lacht> nicht, weil ich da vielleicht dann nach Braun schmecken muss. Also es ist sehr schlechte Angabe, zu sagen, vielleicht streamen wir am Montag abends irgendwann. Vielleicht sollten ja. wir uns schon also mal auf eine grobe Uhrzeit einigen, damit die Leute sich zumindest ein bisschen äh, orientieren 19 können. Uhr? 19 Uhr am Montag, okay. Also, wenn ihr ja. das am Sonntag hört, morgen um 19
1: Uhr. Genau, das war der Plan. Aber wie gesagt, kann sein, dass ich da nach Braunschweig muss und dann weiß ich nicht, wann ich zurück bin. Und es ist, es ist alles nicht so einfach gerade hier. Aber
0: kannst du du nicht dein Streaming-Setup mitnehmen und das irgendwie schön in der Bahn im Abteil aufbauen? Ja, bestimmt. (lacht) Und und dann so der erste Stream äh, live aus dem ICE. Das wäre doch mal was.
1: Ja, würde vielleicht auch viral gehen über die Bahn oder so. Dann würde da mich jemand dabei fotografieren. Das würde auf Reddit landen und auf Twitter und so. Und dann würden Leute herausfinden, welcher Kanal das war. Ja. Ja. Und dann haben wir ganz viele neue Follower.
0: Und dann kommst du auf die, heißt die Zeitschrift nicht DB Mobil oder so? Genau. Die ja. da immer ausliegt, die man immer im, äh, vom Vordersitz in diesem kleinen Netz drin hat. Dann kannst du die immer lesen. Äh, das und ist das immer so das, was man so, also es geht
1: zumindest mir so, ich greife immer danach so ungefähr eine Stunde, bevor ich endlich am Bahnhof ankomme. So. Also <lacht> an meinem Ziel. So ja. Auf längeren Strecken merke ich immer so, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich nichts mehr mit mir anzufangen weiß und dann greife ich danach.
0: Das ist sozusagen das Multi-Entertainment-System, also in japanischen Zügen hat man so einen so Bildschirm im Vordersitz, dann kann man da irgendwie Filme gucken, Netflix, das, äh, Live-Programm, eine Außenkamera vom, vom Zug und in Deutschland liegt halt so eine Zeitschrift aus, die im Zweifel auch schon einen Monat alt ist, <lacht> aber egal.
1: Ja, aber ist das schön auch mal was irgendwie über Matthias Schweighöfer irgendwie zu lesen, was denn seine Lieblingsbahnhöfe sind.
0: Genau, ja. Das also, wenn man, jeder, der im Zug sitzt, ist ja auch sehr interessiert an Zügen per se. Ne, also ja. Ich meine, das ist ja auch ein, ein Liebhabertransportmittel. Das ist quasi so, wie wenn man, wie man in so einen alten Mercedes Oldtimer einsteigt. Das macht man ja auch nicht einfach so, sondern dann ist man sehr interessiert an den Fahrzeugen. Genauso ist es bei Zügen auch. Da will ich natürlich alles über die Radsätze vom ICE 4 wissen. Also bei alter Heme, ich muss jetzt mal
1: eine Lanze brechen für die Bahn. Ich fahre sehr gerne Bahn. Also das das merke ich immer wieder so bei Inlandsfahrten und so, ist die Bahn schon mein bevorzugtes Mittel, wenn ich mit einer übersichtlichen Anzahl von Gepäck reise. Ja. Ja. Also auch lieber als Auto und so. Ich mag das, mich in so einem ICE zu setzen, Laptop aufzuklappen, kreativ zu werden. Irgendwie Zwischendurch kommt mal jemand und fragt, ob ich noch einen Kaffee möchte oder so. Also das finde ich eher sehr. Aha,
0: cool. das äh, ist eine wichtige Information, denn so finden wir raus, dass Mikkel erster Klasse reist.
1: Nein, tatsächlich passiert dir das auch in der zweiten Klasse. Da läuft halt immer jemand mit einem Tablett durch die Gegend ne, und versucht dir noch irgendwie einen Kaffee aufzuquatschen und ich sage immer nein. Aber das ist auch was, was in der zweiten Klasse passiert.
0: Du, äh, also das ist ja, du äh, bist ja sicher, dass das nicht irgendein so, so ein so ein Freak ist, der, der da als Privatperson durch die Gänge geht und sagt, möchten sie noch einen Kaffee? Und wenn du dann sagst ja, dann sagt er, kostet 50 Euro. Und dann zockt <lacht> ja. er dich so ab. eingelegt, ja. ja. Das wäre doch mal ein, ein Konzept, oder? Dass du also als Privatperson einfach ein paar Snacks verteilst.
1: Das wäre wirklich nicht dumm. Also, wir hatten ja schon viele dumme Ideen hier, aber das ist, glaube ich, mal eine gute dass du einfach anfängst, das kann dir die Bahn ja auch nicht verbieten, dass du da mit deinem kleinen eigenen Bauchladen aufmachst, oder?
0: Ja, genau, so so ein mobiler Tante-Emma-Laden im ICE, da gehst du einfach mal rum, noch einen Pfund Butter, was was ist hier, ne? Ja, Ja, ein paar Medikamente noch verteilen.
1: Ich ich sehe nicht, wie das schiefgehen könnte.
0: Nee, höchstens, wenn wenn der Zug zu sehr schnell über eine Weiche fährt, dann äh Fliegt das Ganze um dich rum und auf den nächsten Passagier, und dann, da, dann kann es schief gehen. Aber ansonsten nicht.
1: Ja. Ähm, ich habe heute einen wilden Tag bisher. Ach, warst du draußen? <lacht> ja, tatsächlich. Bin mit meinem Auto in die Heimat gegrust, weil ich heute ein Interview mit der äh, lokalen Zeitung hatte, tatsächlich. Nein. Also, doch.
0: War, über also, mich?
1: Genau über unseren <lacht> Erfolgspodcast das dilettantische Duell, das fanden sie ja ganz beeindruckend, was wir beide da machen.
0: Ja, aber äh, also du, du hast mit der mit der mit der äh, Lokalzeitschrift aus deiner Heimat ein Interview genau. geführt, ja? Ach, ja. Das, das war ganz
1: putzig, also so, ähm, weil na, man, ich bin ja noch gut verwurzelt, da hab noch Familie da und so und naja dann. Ähm, wollten die kleinen Artikel machen, dass dass jetzt einer hier aus der Gegend, der der schreibt jetzt Bücher und so und auch noch bei so einem Verlag wie dem Fischer Verlag und das ist doch beeindruckend und so. Und dann bin ich da heute hingekrust, war schon so kurz davor, es abzusagen, weil hier ist halt Sturm und 50 Prozent der Strecke führen halt durch den Wald so, ne? Ähm, Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich denke, so eine Chance bekomme ich nie wieder für meine
0: Bücher. Zumindest nicht bei der Zeitung, ja.
1: Ja, das stimmt so, ne? Das, ähm, und dann hatte ich mich mit der Redakteurin, wir haben uns in so einem kleinen Café getroffen, das wirklich direkt an der Elbe liegt. Also du saßt am Fenster und hast runtergeguckt und da war die Elbe und die Elbe war heute echt wütend. Die war nicht gut drauf und dann warte ich da auf die und dann latschen plötzlich so sechs, sieben Feuerwehrmänner so durchs Café, Richtung Hintertür. Ja. Und... Ähm, naja, dann kommt die Bedienung zurück und hat wohl gemerkt, dass ich das interessiert verfolgt habe. Und meinte so, ja, draußen, da ist so ein Anleger locker. Der schwimmt da so in der Elbe rum. <lacht> die gucken sich das jetzt mal an. Und kein Scheiß so, ich gucke dann raus und sehe so, ja, da schwimmt ein Anleger irgendwie. So so ein, so ein Pompon, weißt du? so. Ein, ja. Er ja, schwimmt da einfach so lustig durch die Gegend rum. Naja, und die, die Redakteurin kam dann auch und die war sehr sympathisch. Jetzt aber, ähm, da, muss, musst du,
0: da musst du aufpassen, nicht, dass das Eher die Highlight-Story. Ja, ja,
1: wollte ich gerade sagen. Die war wirklich sehr sympathisch, die ähm, hat auch früher noch mit meinem Vater zusammengearbeitet und so, man kannte sich also. Sie meinte so, ja, ihr Vater, der hat sie ja auch früher schon mal, da waren sie noch so ein kleiner Bug, der hat er sie schon mit in die Redaktion gebracht und so, ne, also ähm, lief, würde ich sagen, so. Aber das erste war wirklich so, dass sie war so, ach. Da unten ist der Anlieger, ja, ich habe mich schon mit der Feuerwehr gerade draußen <lacht> unterhalten. Und dann war sie immer so, ich fand das total sympathisch, weil ich es ja auch nicht. Das, ich, ich liebe Lokal, Lokaljournalismus, weil das war so ein perfektes Beispiel. Sie war dann immer mit einem Auge, hast du so gesehen, dass das eine Auge immer langsam raus zum Fenster schielte. wo dieser, man hat nur den Pompon gesehen, von dieser Feuerwehr hat man nichts mehr gesehen. Und sie hat dann auch erstmal davon aus dem Fenster heraus mit ihrem Handy so ein Foto gemacht und so. Und meinte dann auch schon so, ja, wenn wir hier durch sind, dann muss sie sich das da draußen nochmal angucken und so. Das, das war irgendwie, ich fand es so durch und durch sympathisch. Ne? Also, dass dieser Pomphort draußen, der da durch die Gegend schwimmt, was er nicht tun soll, denn eigentlich ist er fest angebunden, dass, also dass das eben eine Story ist. So. Also abgesehen davon, dass wir dann auch noch sehr viel über meine Bücher gesprochen haben und so. Aber ich fand das einfach sympathisch und schön und irgendwie so, ja, das hat gepasst. Also sie hatte sich auch entschuldigt, dass sie jetzt da irgendwie zu diesem Pompons schielt und da gleich muss ich da nochmal ein Video machen gehen oder so. Ähm, ich meine, kein Problem, ich verstehe das. ist ja auch ordentlich was los heute.
0: Ja, Ja, aber das heißt, ihr habt dann insgesamt zweieinhalb Minuten da Interview geführt und dann, äh, oder hat es ein bisschen länger gedauert? Hat sich ein bisschen länger nee, Zeit es ging den schon. Den? es
1: ging schon eine Dreiviertelstunde und sie hat dann auch noch meine Cola gezahlt. Also, oh! Ja, ähm, also ich kann wirklich nicht meckern. Also das dass ich mein Leben aufs Spiel gesetzt habe, um dort hinzukommen, kommen, hatte ich auf jeden Fall ausgezahlt. Nee, war einfach, war einfach ein schönes Erlebnis und so. Und die steckt ja auch in diesem Ganzen nicht drinnen, so in, auch in meinem. Ich habe da natürlich auch ein bisschen erzählt, wie es dazu kam, so beruflich und sowas, ne? Ähm, das, da steckte sie überhaupt nicht drin, und das alles mal so ein bisschen zu erzählen. Also ich bin mal gespannt, was dann nachher so draus wird. Ja, ähm, aber, aber ich also sag mal so, wenn ich jetzt wieder in die Heimat komme, da ist die Nase aber so weit oben.
0: Ja, aber hast du, also du hast jetzt äh, quasi da, also da, da kriegst du jetzt so ein Zwei-Seiten-Interview mit einem Starschnitt noch irgendwie in der Mitte oder was genau? Oder äh, gibt es da noch eine Bilderstrecke von dir, wo du irgendwie noch einen Mittelfinger zeigst, wie damals Steinbrück Lebensgroß oder? Poster wahrscheinlich schon, mehr, ja. ja. Ja, also oder, oder wie läuft das jetzt? Oder ist das nur so ein kleiner, so eine Randnotiz auf der letzten das, Seite? Das,
1: das wird vielleicht, keine Ahnung, eine Viertelseite irgendwie auf, bei den Lokalnachrichten sein. Das ist ja so eine Zeitung, wo jede Stadt nochmal ihre eigenen zwei Seiten hat. Ähm, also die Stadt ist gar nicht groß genug für eine eigene Zeitung, sondern die teilt sich das quasi mit ein paar anderen Städten im Umkreis. Zeitungssharing, ja. Zeitungssharing, ja. Das ist sie gut haben für die Umwelt. Alles von großen Verlagen aufgekauft und so. Naja, aber das. war irgendwie sympathisch und so. Und ähm, also die war auch ganz beeindruckt, dass es das so richtige Bücher sind und so. Und äh, Fischer Verlag, Das war schon, war schon putzig. habe ich ein bisschen was erlebt heute. Und wie gesagt, so, dass da die Feuerwehr so durchgelatscht ist und so und sie das so begeistert hat, sag ich mal. Also ich meine auch. Also heute ist stressiger Tag bei denen.
0: Aber also, den so. weil mal was los ist, ne? Äh, aber also jetzt, aber jetzt mal ganz, immer jetzt mal Butter bei die Fische, ne? Ja. Ähm, wie ist der Kontakt zustande gekommen? Hast du die angefragt, ob die nicht mal mit dir ein Natürlich. Interview führen wollen? Natürlich habe ich mich
1: aufgedrängt. Ich
0: muss, ja, ich muss ja auch irgendwie
1: gucken, dass ich meine Bücher verkaufe. Ne? Aber meinst Und,
0: du, also ist das jetzt so, eine, also meinst du, dass du da jetzt mehr Bücher verkaufst, weil du da in der Lokalzeitung drin bist für eine Seite? Also
1: ich deswegen, ich kann dir erzählen, warum ich es gemacht habe. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Instagram-Nachricht bekommen. Von jemandem, mit dem ich zur Grundschule gegangen bin, der mir schrieb so: Jo, Mickel, ich bin gerade hier auf dem Weg in Urlaub und war gerade am Flughafen, hat noch nach einer Lektüre gesucht. Und da habe ich plötzlich deinen Namen gelesen. Ist ja ganz lustig, habe ich mir mal gegönnt und werde das jetzt im Urlaub lesen. Und dann dachte ich so: Ja, da gibt es bestimmt noch ein paar Leute, die mit meinem Namen was anfangen können. Ich meine, ich war ja auch 15 Jahre Handball-Eminenz, ne, Also zwischen den Pfosten, da stand ja nur einer, nämlich ich quasi. Ja. Und ich, ich glaube schon, dass da noch mal so ein paar wieder drauf also ich so denke, ach, guck an, der Mikkel, ne? das, aus dem ist ja was geworden,
0: jetzt werde ich mal gucken, was der so schreibt. Kann ich mir <lacht> schon vorstellen. Okay, also du also Krebst, wie, wie nennt man das, du rollst das Pferd von hinten auf, wie sagt man das? Also, du, ähm, du, du, fängst, du fängst. Ich den Gaul, bis er tot ist, meinst du? <lacht> ja, ja, genau. Äh, ja. Also, du, du fängst jetzt lokal an und äh, ja. dann in spätestens zwei Monaten sehen wir dich äh, auf, auf der Titelseite äh, bei der Bildzeitung unten, wo früher die nackten Frauen <lacht> drauf waren. Da bist dann du. Ich sag mal
1: so: Das, das rote Sofa im NDR wird mir erstmal reichen. Aber nicht, Aber nicht betrunken mh. reingehen, bitte. Das äh, gibt große Probleme. <lacht> aber ist ja wirklich so man weiß ja immer nie wer das dann liest und wer davon mitbekommt und dann ergibt sich irgendwas über drei Ecken und so das ist ja auch immer das was ich dir sage Andi, du musst mehr dafür sorgen dass die Leute wissen dass du existierst und was du machst ne ja ja
0: also und meinst du meinst du ich ja, du, äh, if, du hättest mich ja mal mitnehmen können dann hätte ich noch mal ein paar Sätze sagen können ja das, ich weiß nicht ob du jetzt beim Thema
1: Fantasy Bücher die beste Quelle bist aber ja, weiß ich, vielleicht gibt es ja bei dir im Ort so einen kleinen regionalen Radiosender oder so, zu dem du vielleicht sogar schon Bezug hast, weil du da mal irgendwie ein Praktikum gemacht hast oder so. Oder könnt ihr ja angehen. Und dann sagt er mal, guck mal, Leute, hier damals, ich hier bei euch angefangen, jetzt mache ich hier einen der erfolgreichsten Podcasts aus Deutschland. Wollen wir dann mal nicht eine kleine Story spinnen? Irgendwie?
0: Ja, und dann sagen die, äh, <lacht> sind sie Herr Schmidt? Tommy Schmidt oder äh, sind sie Herr Lobrecht oder ja. wer sind sie? Ja, aber also äh, ja, aber du hättest mich ja einladen können, ich hätte jetzt ja vielleicht nichts zu deinen Büchern sagen müssen, aber da kommt nochmal irgendwie hier langjähriger Weggefährte, äh, hier kann nochmal ein paar Worte dazu sagen, wie Micke jetzt vom Tellerwäscher zum Millionär wurde. So Dann, dann hätte ich ja. da auch nochmal sagen können, ja, er ist immer der geblieben, der schon von Anfang an war und ist auf dem Boden geblieben. So Sowas hätte ich dann sagen können. Das ist auch ja, aber wollen wir uns das
1: nicht aussparen, wenn er mir hier der, der Rolling
0: Stones oder so anklopft? <lacht> Meinst du, Rolling Stones <lacht> kommt? Okay. Ich dachte, Man's Health kommt. Ja, okay. <lacht> Ich bin hier schon so schön so in kleinen Hose auf dem Cover <lacht> abgelegt. Ja, du, äh, back to the roots. Da, also, da sind ja immer so Leute drauf, die sind sehr durchtrainiert, ne? Aber damit kann sich ja. auch, um ehrlich zu sein, kann sich da ja kaum einer mit identifizieren. Ne? Wer hat schon so einen äh, Körper? Äh, ich bin jetzt, äh, ich ge- bin jetzt unter die Läufer gegangen. Äh, Ach, was? Ja, und ich, ich kann jetzt sechs Kilometer am Stück laufen und ich denke mir, das reicht, äh, um auf die Men's Health zu kommen. Sollte es zumindest, sonst finde ich es Body ja. Shaming
1: hast du, ist das jetzt wieder so du hast dir ein neues hobby gesucht mäßig oder was wo kommt das jetzt her nee,
0: ich also seit zwei monaten laufe ich jetzt regelmäßig äh, ja. und äh, jetzt äh, habe ich d- diesen meilenstein ich geschafft jetzt äh, so lange am stück zu laufen äh, ja glückwunsch ja ich also ne äh, ja. d- das ich b- bin körperlich so fit wie noch nie in meinem leben und ich finde das sollte reichen äh, um auch entweder mein interview f- zu führen über meine erfolge ja. Oder, dass ich mal ein paar Worte zu dir sagen kann.
1: Ja, das. also nächstes Mal denke ich an dich. Ich wusste nicht, dass du da auch so heiß drauf bist, dich da so ins Rampenlicht zu drängen. Aber jetzt weiß ich das ja. Und dann kann ich dich da einfach im Hinterkopf behalten. Also ähm, bitte nicht nachfragen, ich melde mich.
0: Okay, <lacht> weiß ich Bescheid. Ja. Weil, also, ich, ich äh, zähle ja auch meine, meine Zeitungsauftritte. Ich war äh, schon mal in der Zeitung als Model, ja, für den Herbst, habe ich ja schon mal erzählt, ne?
1: Hast du mir erzählt, aber ich weiß nicht, ob du das hier im Podcast erzählt hast. Ja, ich
0: habe ich hab mal, hab mal Fotos gemacht, äh, wurden mal von mir gemacht für, äh, da, da wurde ich angesprochen von einer Dame. Äh, ich ja. bin also durch die Gegend stolziert äh, im Herbst und dann. Äh, hat mich eine Dame gefragt, ob sie ein Foto von mir machen könnte, wie ich da das Laub über meinen Kopf rieseln lasse. Und Mhm. äh, das wurde fotografiert und dann äh, in die Zeitung gepackt. Hast du das Foto noch? Das Foto weiß ich nicht, ob ich das noch habe.
1: Wäre toller Instagram-Content, ne? Ja,
0: Und, und es gibt noch ein Foto von mir neben einem Clown. Beziehungsweise einer, ja, einer Clownin oder wie, wie man das dann nennt, wie der weibliche, die weibliche Form von Clown ist, weiß ich jetzt nicht, aber äh, da, da, da gibt es auch noch ein Foto von mir. Also, ich, ich bin, äh, Zeitungsmäßig bin ich schon erfahren, sagen wir es mal so. Ja.
1: Hat dieses Clown-Foto auch einen Kontext oder haben die sich einfach gedacht, so hier ist noch irgendwie sehr viel
0: Weißfläche, <lacht> brauchen irgendwie ein Foto, ja, da haben wir diesen komischen Clown mit den Kindern. Äh, äh, naja, es war, es war irgendwie so eine lokale. Ähm, es ist so eine lokale, keine Ahnung, da, da gab es so eine Clown-Veranstaltung, keine Ahnung, und da bin ich natürlich als großer Clown-Fan. Es <lacht> war eine lokale Clown-Veranstaltung, was zum Henker. Ja, und dann bin ich als großer Clown-Fan natürlich hingegangen, und dann wurde ich dann eben so ein Clown halt fotografiert. Ne? Wie ich da als so Clown
1: von Welt muss man sich halt sehen lassen, ne?
0: Ja, ich habe da so ein bisschen leicht drömmelig in die Kamera geguckt, und dann hat äh, die Redakteurin oder der Redakteur hat dann gedacht, nee hey, Mensch, das Foto ist ja perfekt, das nehmen wir. Krass. Ja, da bin ich drauf. Also, ich ja. wie gesagt, das, ich hätte auch jetzt zum Beispiel heute, ne, wir hätten da dieses Interview geführt, ich wäre einfach nur dabei gewesen, du führst das Interview und am Ende macht sie noch ein Bild von mir, einfach um, also, dass da noch ein Bild ist, aber da bin ja nur ich drauf, aber das Interview ist dann mit dir, das würde ja auch gehen.
1: Ja, ja, oh, und sie hat dann auch noch Fotos von mir gemacht, ne? Und das war so, da habe ich gemerkt, so, okay, jetzt, jetzt bin ich wirklich angekommen hier, also, weil, also, ich durfte mich dann so mit zwei Büchern in der Hand so Hinstellen, die so stolz vor mich halten und so. sehr das dann so mit der Handykamera fotografiert und die Leute haben sich auch schon im Café so umgeguckt, was da jetzt los ist. Und ich, ich habe so, so im Augenwinkel so Kopfnicken wahrgenommen und so. Ähm, ich bin gespannt, wie diese Fotos nachher aussehen. Also, ah, äh, ich glaube, äh, das
0: Handy war nicht das neueste Modell, sage ich mal so. Also, wenigstens mit, äh, mit den Büchern, ne? Ich meine, ihr wart im Café, hättest du jetzt da auch irgendwie ein Foto mit äh, links Cappuccino und rechts so ein Stück Frankfurter Kranz oder so. <lacht> <lacht> du ich gewusst, dass ich eingeladen bin, hätte ich aber noch das große Frühstück geordert. <lacht> ja, äh, wobei, ja, dann, dann wäre die, die journalistischen Ausgaben, da würde es dann wieder, da muss sie ein bisschen aufpassen, ne? Also, hättest du das jetzt bezahlt, dann wäre das ja Bestechung. Ne? Mhm. Also, ich meine, Journalisten, aber da muss man ja ein bisschen aufpassen. Äh, am besten zahlen die ja alles selbst. Deswegen, also ich glaube, äh, bei solchen Terminen, dann, da müssen die, um der journalistischen Ethik äh, dazu folgen, müssen die das immer bezahlen. Sonst könnten sie sich ja nachsagen lassen, irgendwie, ja, sie wären wär, wär jetzt bestochen worden von dir, damit da die Bücher ja. gefeatured werden. Ja, ich, ich wollte ihr auch
1: die, also ich hätte ihr auch die Bücher sofort mitgegeben, ne? Problem war, sie hatte aber keine Tasche dabei oder so und es hat sehr doll geregnet.
0: Ah, um, ärgerlich.
1: Ja, dann war ich auch so, ja, kein Problem, ich pack dir wieder ein. Das, <lacht>
0: ähm, also es, es gab keine Möglichkeit für sie da in irgendeiner Form dieses eine also, Buch, da, also, das ging gar ja, es nicht. Es waren vier ne? Bücher. Also. Ach so.
1: Ich hätte ihr ja natürlich auch noch die ganze Trilogie Hidden Worlds gegönnt, das also Definitiv. Äh, ist für sie vielleicht auch gar nicht so wichtig, ne? Also, sie hat ja jetzt ja mich erlebt, quasi als Menschen, meine ja. Ausstrahlung. Und das wird ihr wahrscheinlich schon genügen, daraus einen schönen Artikel zu machen.
0: Ja, es ist ja auch immer wichtig. Ich habe auch am Anfang überlegt, so ist es sinnvoll, dass du da hinfährst. Das hätte man ja auch irgendwie über Skype machen können. Aber nee, du hast ja auch so eine so eine Aura, so ein äh, einfach so, du gibst einem ja was mit, wenn man dich sieht, ne? In echt. Ja, ja das ist ja ich, schon dann ähm,
1: wichtig. Ich stehe auf der Bühne und übertrage mit meinem Blick einfach sehr viel, ne? Also man sagt mir, nach heilende Augen zu haben.
0: Ja. ja. <lacht> und der Geruch natürlich. Also <lacht> dieses schwere Parfüm, das du immer aufträgst, das bleibt ja. natürlich auch lange stehen dann. Ne? Also das, es, wenn du, wenn du im Café den, den Espresso nicht leer trinkst, da bleibt dein Parfüm noch zwei Stunden und trinkt den noch für dich leer. Also so. Also ne? man muss es einfach mal erlebt haben, würde ich sagen. Ja. 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 <lacht> Naja, ah das ist meine Story für diese Woche. Ich
1: glaube, das war eine gute Story.
0: Ja, es, also ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass du hier so abhebst, weil, also, jetzt werden ja. schon Interviews mit dir geführt, du schreibst Bücher, das hat mir schon nicht gefallen. Jetzt ja. äh, äh, gibst du Interviews. Ja, äh, The Sky is the Limit. Ich weiß jetzt nicht, was als nächstes kommt. Klopft Hollywood schon an oder äh, kommst du irgendwie in die DSDS-Jury? Ich weiß es nicht. Ich sag mal so: also, Peter Urban muss ja irgendwann aufhören, ne? Muss. Dafür sorgst du, oder was?
1: <lacht>
0: das ist einfach eine Frage der Zeit. Ja, ich habe hier äh, gerade gelesen, dass der äh, Renndirektor von der Formel 1 gerade gefeuert wurde. Äh, Wäre das vielleicht was für dich, Mikkel? <lacht> jetzt dürfen wir alle nur noch mit handgezogener Handbremse fahren. <lacht> ja, ja. maximal 40, da achtet mhm. Mikkel drauf. Ja, also, ja. ich meine, man muss ja ein bisschen groß denken bei dir. Ne? Du bist ja jetzt in so, einer, in so einem Bereich drin. Es kann ja jetzt ja für dich überall hingehen. Also, ja.
1: Ich bin offen für alles. Ja. Kann es man, glaube ich, so stehen lassen.
0: Sehen wir dich jetzt in Zukunft öfter mal im Grill Royal oder im Borchertz oder Feinkostkäfer oder wo. Feinkost Käfer oder wo, wo also, ich finde ne? das so
1: faszinierend, dass du all diese Namen einfach immer so auf Abruf hast. ne? <lacht> Was denn? Warum? Ja, keine Ahnung. Das waren jetzt wahrscheinlich alles so Restaurants der Prominenz. Vielleicht sogar hier in Hamburg, das weiß ich nicht.
0: Nee, in Berlin. Okay. Also, wenn, wenn man Christian Lindner mal äh, privat treffen will, dann geht man ins Borchards. Okay. Und ja. W- w- was erlebt man im Grillo Royal? Äh, Wolfgang Kubicki. <lacht> die gehen immer getrennt. Weil, weil sonst, ja. sonst sonst fetzen die sich wieder. Das ist nicht gut. <lacht> ich verstehe. Ja. Ah. Äh. Ja, aber also, ne, ich, ich, ich glaube, wir müssen alle, und da spreche ich jetzt auch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an, ein bisschen müssen wir auf Mickel aufpassen, ähm, weil also es, es kann sich auch in andere Richtungen entwickeln. Äh, ich sage nur, also ne, einmal zu viel, in, wir hatten es heute schon äh, in den Kokaintopf gegriffen oder mal reingeschnupft, das geht jetzt ganz schnell, Mickel. Ja, muss man
1: aufpassen, auf jeden Fall. Also sagt mir Bescheid, wenn ich mich verändere.
0: Bescheid. Das, wäre meine <lacht> <lacht> das, das ging schnell. Es ging los mit deiner Brille. Aber ich möchte, ja. Ich habe übrigens das, jetzt mir auch m- eine neue Brille gekauft, habe ich schon gesagt? Nee. Ja, ich ich habe ich hab jetzt auch eine neue Brille. Also ich, ich habe sie noch nicht, aber sie, ich
1: habe sie bald. <lacht> ah, also sehen wir es dann am 4.3., wenn wir den deutschen esc
0: vorentscheid streamen. Da, das, da auf jeden Fall, ja. Außer sie fällt mir bis dahin wieder runter. Dann, dann nicht.
1: Okay, ja. Ja. Ähm, ja. Was, was ist es? Ist sie rund? Ist sie eckig? Ist sie eher so quadratisch?
0: Äh, nee, also ich habe... Äh, ich habe äh, auf ein, äh, also es ist achteckig. So ein bisschen wie so ein Stoppschild, äh, weil ich habe mich mal informiert, was so modern ist. Und äh, ich äh, habe da jetzt auch vor, von mir selbst ein Selfie zu machen mit dieser Brille und das dann als NFT zu verkaufen.
1: Ja. Und damit dann mehr zu verdienen, als du die letzten zehn Jahre verdient hast.
0: Genau, ja, da da wird irgend so ein Freak kommen. Ich habe gedacht, ich ziehe mir immer eine andere Brille an so, und das verkaufe ich dann immer als NFT. Und damit mache ich dann innerhalb von sieben Stunden mache ich dann 18 Millionen Euro damit.
1: Ja. Weißt du, worauf ich hoffe? Nein. Dass du so eine... Ganz, ganz, ganz kleine, so, so eine Drahtbrille, so eine kleine Mäusebrille im Grunde, wie Hans-Georg Maaßen hast.
0: Ah, ja. Ja, das ja,
1: kann ich mir sehr lustig vorstellen. Also.
0: <lacht> Wo man dann immer nicht so genau weiß, also wozu er die dann überhaupt hat. ne Also ja. will er nur einzelne Buchstaben scharf sehen und den Rest dann nicht oder was ist der Sinn davon? Ja. also man, man ist sich auch nicht sicher, ob du nicht einfach so ein Draht genommen hast in deiner Freizeit und
1: den so ein bisschen zurückgebogen hast oder also was da auf deiner Nase passiert ist.
0: Ja, also ich, ein bisschen äh, die, den Moment verpasst, dass man sich eine neue Brille holt und dann wird es irgendwann Kult. Ne? Das ist ja ein großes Problem. Stimmt, ja. Also wenn der jetzt äh, plötzlich hier mit so einer kastigen äh, Hornbrille ankommen würde, dann würde ja jeder sagen, also vorher war er schon Idiot, jetzt sieht er auch noch aus wie einer.
1: Ja, er hat sich zu sehr verändert. einfach. Er
0: ist nicht mehr der gleiche wie früher. Genau, ja, also ja. so irgendwie. Er war schon immer so, jetzt ist es raus. <lacht> Ja, nee, also ich äh, bin, wollte erst in die etwas rundere Richtung gehen, weil äh, ja. ich habe gesehen, dass das jetzt scheinbar, ne, da, du hast das jetzt auch ja, äh, und da dachte ich, muss ich das auch haben, kann ja nicht sein, dass du hier irgendwie so eine dass Runde. Dass ich die
1: ganzen lieben Nachrichten bekomme.
0: Genau, da will ich ja auch ja. und äh, ja, ich habe keine Runde. Ach spannend, hast du, hast
1: du aufgesetzt und gesagt, das fühle ich nicht, oder?
0: Ja, es passt nicht so ganz zu meinem Gesicht. Ja, also ja. ich habe ja schon ein sehr wohlgeformtes Gesicht, da passt das dann nicht so. er ja, muss man
1: tragen können, ne? Ja. Also hat nicht jeder das schöne Gesicht für das stimmt. Ja. Also ja, es ist wieder was Eckiges quasi.
0: Es ist so eine Mischung. Also es ist ein bisschen runder und ein bisschen, äh, also es ist ein bisschen rund und ein bisschen eckig ist drin. Also es ist jetzt quasi <lacht> die Hochzeit aus deiner und meiner. Also wenn deine ja, dann Brille dann und meine Brille ein Kind hätten, dann wäre es genau die. Okay. So, so kann man sich vorstellen, ja. oder?
1: Ja, ich gucke gerade ein Foto von uns beiden an, wo wir drauf sind. Ich ah ja. Das vorzustellen. ja. Hast du
0: das immer offen, wenn wir einen Podcast aufnehmen? Ich habe das ja als äh, Hintergrund hier. Am Handy oder am, am Computer? Was würde dir mehr gefallen? Am Handy, weil da guckst du öfter
1: drauf. Ja, natürlich am Handy. Ja,
0: das, das, ja, das finde ich sehr schön.
1: Ach, ähm, ich weiß nicht, es ist glaube ich noch viel zu früh, aber wir haben das Problem, dass wir heute 22 Kommentare haben.
0: Ja, ich weiß auch nicht, woher das jetzt kommt, was die große Sauerei hier soll. Äh, Aber es kann eventuell damit zusammen... Ich bin ja ein bisschen ähm, gespannt jetzt, ob äh, hier ein paar Magazininformationen uns von den Zuhörerinnen und Zuhörern erreicht haben. Denn ich habe ja beim letzten Mal gesagt, sie sollen mal reinschreiben, äh, ob äh, es jemanden gibt, der sich schon mal so ein Magazin gekauft hat, wo man äh, innerhalb von zwei Jahren irgendwie sich so ein so einen so VW-Käfer im Maßstab 1 zu 12 zusammenbauen kann. Ne? Da, da, mhm. Das war ja der Aufhänger. Da wollte ich ja ein paar Informationen haben, weil ihr mich beim letzten Mal so enttäuscht habt, dass ihr nichts dazu geschrieben habt, dass ich in einem Sternrestaurant gegessen habe. Und da euch das scheinbar nicht interessiert, was ich hier erzähle, äh, machen wir jetzt schon die Kommentare, würde ich sagen, oder? Ja,
1: man, man muss aber auch ehrlich sagen, du hast da auch komplett so die Bodenhaftung zur Community. Ne? Also, du hast dich so weit von entfernt von denen, das ist einfach ein Thema. Dazu kann niemand groß was sagen, weil wer kann schon von sich behaupten, so abgehoben zu sein, in einem Sterne-Restaurant zu gehen.
0: Ein Moment mal. Also, jetzt, jetzt ach so, schon Sterne. Ja, gut, das haben wir aber heute wieder äh, revidiert. <lacht> ah, ja, doch nicht. Nee, ja, komm. Also, ja, w- wer mal hier mal. erzählt, dass er jetzt Interviews führt und irgendwie Fotos für die Zeitung macht, äh, ja. Der hat sich doch wohl auch komplett entfernt. Also das nee, ist ja kompletter Gott. ich, ich
1: habe ja immer noch Themen, mit denen sich die Leute identifizieren können. Hier. Was denn zum Beispiel?
0: Falafel. Wir haben, wir haben wirklich nur Vollidioten in unserer Community. Der muss ein bisschen, bisschen weiter runtergehen. <lacht> ich mag viele davon. Von den Falafeln oder von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Auch von unseren Zuhörern, ja. Okay.
1: Okay. Ah. Also, du hast gesagt Kommentare, wir gehen einfach mal rein, wir gucken, wie es sich nach hinten ausspielt, wenn wir dann viel zu früh fertig sind, dann machen wir einfach noch irgendwie ein kleines Stand-Up-Programm oder so, du hast da ja immer noch diese Karteikarten mit so Begriffen drauf. Ja, Falls man,
0: mal der Teleprompter ausfällt, habe ich immer noch mal ein Ersatzprogramm in der Hand, ja, da kann ich ja. noch mal 15 Minuten überbrücken, während die Techniker da den Teleprompter wieder anwerfen, damit ich mein, meinen Text, den ich dann mir vorher geschrieben habe, dann auch noch mal aufsagen kann, ja.
1: Exakt, ja.
0: Äh, ähm, ja. Bash.
1: Schreibt, hallo Andy und Mickel, was sind eure Top 5 Vorsorgeuntersuchungen? Ähm, ich glaube, ihr hält einfach Platz 5 ist der TÜV. Ich ähm, glaube, es gibt kaum eine bessere Vorsorgeuntersuchung fürs Auto. Also ja. vieles wird da ja schon verhindert, was später mal zum Problem werden könnte.
0: Äh, Platz 4 ist die große Hafenrundfahrt. Na, einmal schön irgendwie äh, schön mit einem äh, Ausschablöffel hinten in, ins Popoloch rein und dann äh, ganz tief und dann mal gucken, was so haften bleibt. Und dann schön. Ja. Ne, Abstrich machen und ja, einmal, einmal hinten reingucken quasi.
1: Ja, Platz 3 ist das Netz. Das habe ich früher beim Handball immer machen müssen, dass bevor das Spiel beginnt, hast du einmal geguckt, dass das Netz auch richtig mit den Pfosten und der Latte oben verbunden ist, damit nachher nicht das Problem entsteht, dass irgendwann behauptet, irgendwie so ähm, der Ball ist irgendwie durchs Netz geflogen und dann hinten rein und so wieder. Das muss einmal gecheckt werden, dass das auch wirklich dicht ist.
0: Ja, genau. Äh, Platz 2 ist so ein bisschen, äh, wie man das auch von Piloten kennt, aber ins Privatleben übertragen. Also Piloten gehen ja am Anfang immer mit so einer kleinen Maglite einmal um, um den Airbus rum und gucken in jede yeah. Öffnung so und treten mal gegen so einen Reifen. Und das macht man natürlich auch vor einer langen Autofahrt, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach Wien fährt mit dem Auto. Vor, vor der Autofahrt nochmal schön gegen die Reifen treten, was auch immer das dann bedeutet. Aber man hat sich vergewissert, sie sind noch da und ja. äh, dann können wir losfahren.
1: Ja. Ja, Platz 1 ist natürlich Polizei/Zoll, die eigentlich bei jedem großen Festival irgendwo so eine kleine ja, so ein kleines Überfallkommando aufgestellt haben, um so ein paar oh, langhaarige rastertragende Menschen rauszubitten und mal irgendwie hier zur Vorsorgeuntersuchung zu bitten, ob die denn auch irgendwas konsumiert haben könnten. Natürlich ist das vorbeugend da gegenüber Gefahren im Straßenverkehr und deswegen hier auf Platz 1.
0: Ja. Aber doch, haben wir doch sehr gut gemacht. Äh, Kati äh, kann tatsächlich was zum Thema Bastelzeitschrift beitragen. Ähm, Anfang der 2000er gab es eine Zeitschrift namens Real Robots, die nach dem von euch beschriebenen Prinzip funktioniert hat und am Ende sollte man einen blauen, fahrenden, Roboter haben. Roboter hier in Anführungszeichen. Bei uns haben sich aber zwei Probleme ergeben. Erstens war das Ding schon kaputt, bevor es fertiggestellt war und zweitens ist die Zeitschrift offenbar tatsächlich wegen mangelnden Interesses vorzeitig eingestellt worden. Ich kann daher nur bestätigen, dass sowas selten eine gute Idee ist und man das Geld besser in Gourmetessen und Wein investieren sollte, um hier auch nochmal den Bogen zu spannen. Kadi, vielen, vielen Dank für diese fantastisch tolle Nachricht. Ich habe sie äh, genossen. Und äh, freue mich, dass du so schön auf meine Themen eingegangen bist und die von Mikkel angesprochenen, die ich schon wieder vergessen habe, aus der letzten Folge, komplett ignoriert hast.
1: Sehr schön. Ich ich glaube, ich habe gar nichts. Also, weil ich einfach nicht so viele Anforderungen an die Leute stelle, die hier zuhören, weißt du?
0: Ach so, okay.
1: ist für mich, ich freue mich einfach, dass sie da sind. Und ich bin dann nicht beleidigt, wenn sie mal nicht auf irgendein Thema eingegangen sind, dass ich irgendwelche aufgegriffen habe. Aber ich finde auch schön, wie sie dann am Ende nochmal den Bogen
0: gesponnen hat,
1: um sich glücklich zu machen. Ja. Und, hm?
0: ja, also sie hat noch vorgeschlagen, dass wir äh, bald eine kollektive Paartherapie müssen und darauf hat S- Snakehaw geantwortet, also Mikkel und Andy als Paartherapie-Podcast wäre bestimmt mal ein Highlight. Also dass wir quasi, also dass Paare zu uns kommen und wir die dann therapieren. Das würde ich machen, ja. Ernsthaft?
1: Sofort. So und wenn wir da mit dem Leben von anderen Menschen spielen, ist mir scheißegal, das wäre, das hat Potenzial.
0: Also äh, Paartherapie generell über über Discord zum Beispiel ist schon mal genau. eine schlechte Idee. Ja. Selbst mit Profis ist das, glaube ich, eine schlechte Idee. Aber dann so, willst du das noch machen, oder was? Wir machen das. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Hörst dir erstmal an, erstmal sagst du
1: gar nicht so viel, schon die erste Lektion.
0: Äh, zuhören.
1: Ja. Also
0: zuhören Und, kann ich gut.
1: Dann hör jetzt mal Stefan zu. <lacht> Stefan schreibt Stichwort Sammelzeitschriften. Als kleiner Bub war ich recht empfänglich für derartige Zeitschriften aller Bau deinen Porsche 911 über 300 Zeitschriften zusammen. Hier konnte mich mein Vater immer von diesem Scam bewahren. Was ich stattdessen gesammelt habe, waren Asterix- und Obelix-Zeitschriften, wo immer eine Figur je Ausgabe mit Informationen zu dieser waren. Hinterher gab es ein ähnliches Prinzip mit Halbedelsteinen, die ich damals extrem cool und fancy fand. Aber wie gesagt, jede Ausgabe war in sich geschlossen, ohne X-Zeitschriften kaufen zu müssen, um dann Produkt Y zu erhalten. Ich hoffe, Andy lässt sich weiterhin seine Sterneküche schmecken. Wir als Community genießen lieber das Essen des kleinen Mannes, nämlich Falafel. Grüß Stefan. Das oh. fand ich, das war doch eine sehr bewegende Rede, die er da zum Ende noch gehalten hat. Aber an diese Halbedelsteine erinnere ich mich jetzt dank des Kommentars auch. Das habe ich früher mit meinen Brüdern. Wir hatten auch so eine Zeitschriften, wo dann immer irgendwelche komischen Steine drin waren. Man dachte, man hat jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, irgendwie das Äquivalent zu Gold gefunden, irgendwie. Das ist jetzt wirklich steinreich, weil man da in dieser Zeitschrift diesen Stein irgendwie bekommen hat. Keine Ahnung, was das immer war, ja. Hast
0: du dich gefühlt wie wie die Remos im grünen Gewölbe, ne? Definitiv, Oh Mein Gott, was hab ich hier?
1: (lacht) Ja, also so einfach,
0: so schnell Geld verdienen, das ist ja, ja. Ja. Leider muss ich dir sagen, war nur Plastik. Mhm gut. Soup äh, Sup, Soup sup schreibt, also ist, äh, sie ist weiblich, 25, naturwissenschaftliche Doktorandin an der humanmedizinischen Forschung, in der humanmedizinischen Forschung, Team Raclette, Team Anti-Schottergärten, heute kein Pferde- Pferdemädchen mehr. Also die ist, äh, also die, die macht die macht Medikamente dann. Heißt das das? Nee. Humanmedizinische Forschung, was macht man da? Ja, ich denke irgendwie keine Ahnung. Ja Menschen aufschneiden oder so. Menschenversuche. Ja. Ja, Okay. Also Vorsicht. Ähm, Anfang der 2000er, ich war plus minus fünf Jahre alt, gab es ein Reitsport-Sammelheft. Darin waren Teile für eine Pferdebox, also ein Stall, bevor mich jemand fragt, mit Pferd und Zubehör. Als Pferdemädchen war ich natürlich stark begeistert, als meine Mutter die erste Zeitung abgeschleppt hat. Sie korrigiert dann später angeschleppt, aber ich finde abgeschleppt passt auch gut. (lacht) Äh, Wir (lacht) haben das nie zu Ende gesammelt, aber am Ende gab es ein Pferd mit Box und ein paar Utensilien wie Bürsten und so weiter. Also ein echtes Pferd war da drin? Das ist ja verrückt. Da das Pferd größtentechnisch sehr gut zu meinen Barbie-Pferden passe, war ein sehr kleines Pferd. Äh, Wurde es dort hinein integriert. Diese Zeitschriften beschränken sich also nicht nur auf Technikkram. Das finde ich ja spannend, dass, dass da ein echtes Pferd drin ist. Ich glaube, da hat man auch einfach jede Zielgruppe mit irgendwie
1: abgegriffen irgendwann. Ne? Also, da hat man sich überlegt, okay, wo sind noch kaufkräftige Gruppen? Ja, Ja, dann denken wir uns dass man ein Pferd aus.
0: Ja, macht ja. auch gar keinen Sinn eigentlich. Aber ich finde es jetzt schon interessant, dass es so viele Leute gibt, die, die, die solche Zeitschriften äh, mal hatten. Also, das ist Erfolg, äh, ja voll verrückt, hätte ich nicht gedacht.
1: Und ich frage mich, ob, wenn man heute groß wird, ob es dann immer noch solche Zeitschriften gibt, die einen irgendwie mit sowas anlocken quasi, anfüttern oder ob das nicht mehr existiert, ob das ein Relikt unserer
0: Kindheit ist. Nein, das gibt's noch. Ich glaube, es gibt es noch und zwar äh, mit so äh, Dampfmaschinen und so. Da kann man so eine Dampfmaschine sich zusammenbauen oder so ein Auto, was, was mit Dampf fährt. Ich meine, das hätte ich irgendwo mal wieder gesehen. Da, okay. äh, ich, ich, glaub, ich glaube, das ist noch nicht ganz ausgestorben. Leute, lasst das auch bitte nicht aussterben. Das ist eine ganz alte deutsche Tradition. Ich glaube, das gibt es nirgendwo anders auf der Welt. <lacht> Deutsches Kulturgut. <lacht> ja, äh, hat nur noch keiner erkannt. Das muss erhalten bleiben, sowas. Traditionen ja. sind ja auch erhaltenswert manchmal. Deswegen.
1: ESC-Fanschritt. Hoffentlich bleibt der NDR dabei und nominiert Eskimo Corbett trotz dieser Petition nicht nach. Denn das wäre ein Arschtritt den sechs Acts gegenüber. Sie haben Monate auf ihre Chance hingearbeitet und dann soll jemand nachnominiert werden, nur weil sich ein kleiner Shitstorm entwickelt hat. Damit verkrault man sich jedes Talent in den nächsten Jahren. Ja, ich fände es, also ich verstehe, woher der Kommentar kommt. Ich fände das auch für die jetzt Nominierten, obwohl sich ja einige dafür ausgesprochen haben, dass die nachnominiert werden sollen. Ähm, ist das, glaube ich, gerade eine so oder so frustige Situation. Ja. Ja, da, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also Und der NDR macht sich natürlich auch damit in Zukunft erpressbar. Ne? Ich glaube, es war mal Willy Brandt, der gesagt haben: wir verhandeln nicht mit Terroristen, ähnlich <lacht> steht auch der NDR da gerade. Ja. Ähm, ja.
0: Ist ein schöner Vergleich, auf jeden Fall auch sehr passend. Nach jahrelangen Arbeiten bei äh, Influencern kann man das auf jeden Fall sagen, die Zuschauer sind immer die Terroristen. (lacht) Genau. Und darf sich nicht erpressen. lassen uns nicht erpressen. (lacht) Äh, Kevin, ah nee, Quatsch, TV-Guru schreibt, äh, ich finde es ja amüsant, dass die ARD es den großen ARD- ESC-Tag nennt und der Vorentscheid dann in den dritten Programm läuft und nicht mal in der großen ARD. Äh, das ist auch noch interessant zu wissen. Das heißt, also dann, dann überträgt der NDR das Ganze, oder was? Das also ist noch nicht mal die ARD? Läuft da Fußball
1: ich oder was an dem Tag? keine Park? Ahnung. Warte mal, wo läuft der
0: ESC-Vorentscheid? Oh Gott, schon so googeln, da werde ich schon verrückt. Doch,
1: im Dr- nee, läuft Abends übertragen alle dritten Programme der ARD um 20.15 Uhr die Sendung Germany 12 Points. Alle? Also
0: Alle, alle dritten Programme der ARD. Warum macht man das denn so? Also, wenn ich mir jetzt einen rosa munde Film angucken will, kann ich das ja gar nicht dann.
1: Ja, weil ganz Deutschland geschlossen hinter dem Eck stehen
0: muss. Das ist ja ein größeres Event als der Super Bowl. Also der wird ja, glaube ich, nur, nur auf Pro 7 übertragen oder so. Und ja. der Vorentscheid zum, äh, zum ESC, der ja deutsche Vorentscheid, w- wird dann hier irgendwie auf auf zwölf Programmen gleichzeitig übertragen. Ich
1: weiß gar nicht, was, was, was fällt da rein? Also
0: NDR, ja, NDR hier. HR, BR. Genau. Was? ER? Emergency BR. Room. Also. <lacht> BR, SER. Genau, ja, die die alle hier ist doch Phönix oder so, vielleicht noch. Ja, ich wollte gerade fragen, was ist mit Arte und Phönix? Ja, Arte auch, wahrscheinlich. Ja. Phönix, Tagesschau 24, alle. Da wird alles nochmal ausgepackt. Mann. Da alle kommen alle. aber nicht dran vorbei an dem Tag. ZDF-Info, Ah nee, das ist der ZDF dann. Aber da werden alle, alle Sender werden da einmal ausgemottet. Äh, ja. und da, da wird ja das, das Band, was schon irgendwie 20 Mal da gelaufen ist, mit den, mit den alten äh, Tatortfolgen, wird dann plötzlich ausgetauscht. Da läuft dann ganz neues Material über den Bildschirm. Also bei den ganzen Omas, die immer nur irgendwie den WDR gucken, da hat sich schon richtig so, äh, hier äh, Thiel und Börner haben sich da schon richtig eingebrannt in, in, den, in den Röhrenfernseher, weil das schon so oft gelaufen ist. Das ist schon so, so, schon so Schlieren nachziehen. Und jetzt kommt plötzlich dabei aber Schöneberger beim, beim Vorenscheid. Eros Atomus. Und Eros Atomus, das, das springt die Röhre, wirklich. Ja. Ähm, was auch meine Röhre springt, ist
1: Kevin. Der ist männlich, 24, Student der Angewandten Informatik und schreibt, Hallo Andi und Mikkel. Also mit den Sammelzeitschriften habt ihr bei mir wieder Erinnerungen geweckt. In meiner Kindheit hatte ich eine Zeitschrift abonniert, die mit Medizin und Biologie zu tun hatte, wenn ich mich recht erinnere. Und da gab es als Beilage immer einen Teil des menschlichen Körpers. Wow, wow. wow. Was? Moment. Wow, <lacht> jetzt ist es aber mal Also zum Beispiel mal den Oberschenkelknochen, mal die Leber. Oder auch mal der halbe Lungenflügel. Und wenn man alle Teile hatte, konnte man ein ungefähr 21 Meter großes Skelett aufbauen mit allen Organ. Okay. <lacht> Alles klar. <lacht> ja. Ebenfalls gab es sowas auch von Harry Potter Schachbrett. Aber da hatte ich nur zwei Editionen, wodurch ich nur eine Figur und einen magnetischen Zauberstab hatte. Damit konnte ich zwar ein kleiner Harry Potter sein, aber leider kein Zauberschach spielen. Liebe Grüße, Kevin.
0: Also, da wurde, also so werden dann die, von der Mafia irgendwie die Leichen äh, ja. die, die entsorgt. Die werden einfach auf so, auf so Mickey-Maus-Hefte einmal in, in Plastik eingeschweißt, da vorne draufgeklebt, als Gimmick. Ja, da <lacht> fragt sich dann jemand, wie werden wir alle Leichen los? Oder machen wir eine Zeitschrift? <lacht> du, das würde es auch erklären, warum es so viele komische Zeitschriften gibt. Ja, ja. ja das macht Sinn. Und dann bekommt okay. Vicente erstmal eine Gehaltserhöhung für die Idee. <lacht> ja. Du so, fände ich auch gut. Äh, ja. El, äh, El Grande Spinalla wahrscheinlich falsch ausgesprochen, ich, ich glaube, ich weiß, woher das kommt, aber äh, ja, äh, zum Thema Gourmet-Restaurant. Andi, konntest du denn äh, etwas für deine tägliche Küche mitnehmen? Gab es eine Speise, die dich positiv oder negativ überrascht hat? Das ist, finde ich, also wenn ich mir das so durchlese, dann ist das so wie so eine Frage jetzt. Also ich habe mich jetzt <lacht> beim letzten Mal beschwert, dass ihr da nicht drauf eingegangen seid. Jetzt hat sich hier, äh, er hat sich mal erbarmt und hat da jetzt mal eine Frage zugestellt. Es interessiert ihn aber eigentlich gar nicht. Andi, wie war es in der Schule? Genau sowas, denn er schreibt jetzt direkt weiter, wenn man mal, wenn man etwas bauen will, äh, geht's um ein ganz anderes Thema jetzt hier weiter. Also, nur um deine Frage zu beantworten, für meine tägliche Küche, nein, ich glaube, da vereignet sich das auch nicht, positiv überrascht, ich habe Leber gegessen, das hat mich positiv überrascht, ich dachte, das wäre eklig, äh, war offenbar da nicht die gleiche Leber, die auch bei Kevin auf, auf der Zeitung vorne drauf war, aber gut, man weiß es nicht so ganz genau, ähm, äh, das hat mich positiv überrascht. Negativ überrascht hat mich nichts. Äh, der Kommentar geht weiter. Äh, wenn man etwas bauen will, Panzer, Autos etc., so kann man sich dort im Neuland-Internet ganze Sets bestellen. Äh, Was ge- gewinnt jede KLR-Berechnung im Vergleich zu einer Zeitschrift? Was ist kost- denn eine K? Ka- m- Langzeit. Kosten Langzeitrechnung? Ja, du musst ja. ja. ja, es jetzt doch wissen als Selbstständiger. Jede Kosten. Naja, warte mal. <lacht> KR. Ja, da wird jetzt ganz weit gekramt irgendwie. Ja,
1: das ist Kosten- und Leistungsrechnung, glaube ich.
0: Ah, okay. Also ein Profi haben wir hier in den Kommentaren. Äh, ja. Gewinnt jede Kosten. Was? Wie nochmal? Kosten- und Leistungsberechnung. Also gewinnt jede Kosten- und Leistungsrechnung Berechnung wie auch immer, im Vergleich zu einer Zeitschrift. Die wenigsten Zeitschriften, die die sowas anbieten, angeboten haben, gibt es noch. Die wenigsten. Also, es gibt noch welche. Gibt es denn dafür so einen Oberbegriff, wie diese Zeitschriften genannt werden?
1: Ist da jemand vom Fach irgendwie aus dem Verlagswesen? Dreck
0: wahrscheinlich. Nee, aber keine Ahnung. (lacht) Chill ja ich, ich, ich weiß nicht Modellbau Zeitschrift ich glaube das ist eher so Modellbau äh, Interessenten wahrscheinlich fällt es irgendwie darüber es gibt ja in jeder guten äh, gut sortierten äh, in jedem gut sortierten Kiosk gibt es ja auch die Modellbahn-Ecke. weißt du wurde ja. dann nur so Modellzeit wo es dann über, über so Modellflugzeuge geht und dann noch so Loks und so und ich glaube da steht das dann auch
1: Mhm. Kommen wir zu Zivic.
0: Ja, Moment, also er, er schreibt noch mit besten Grüßen vom südwestlichen Ta- Ende des europäischen Festlandes. Ist das Portugal? Ja, es müsste dann mal sowas wie Madeira sein, oder? Nee, Festland ist das ja da, ja, dann Portugal. Ja. Madeira ist ja kein Festland. Ja, stimmt. Ja. Ja,
1: Grüße zurück. Zivic schreibt: Hallo, ihr beiden. Ich bin zwar sehr Ultimer begeistert, sowohl Autos als auch Motorrad wüsste er allerdings auch nicht mehr einen Grund, 500 Zeitschriften für ein olles 1 zu 12 Modell zu kaufen. Wahrscheinlich würde spätestens auch beim Zusammenbau irgendein wichtiges Teil kaputt gehen oder der Reifen kommt schon mit Heft, mit einem Platten, wer weiß. Darum habe ich einfach ein echtes Motorrad in meinem WG-Zimmer stehen. Das war bei der Restauration auch nicht so klein und fummelig.
0: Oh, okay. Also du hast ein Motorrad, hast du das so irgendwie an der Wand hängen? Das ist doch jetzt modern, oder?
1: Ja, man hängt die Fahrräder immer an die Wand, ne?
0: Ja, Fahrräder, das ist dann so für die ganzen Öko-Leute, aber äh, wenn, dann nochmal ein schönes Motorrad irgendwie, noch schön mit halbgefülltem äh, Öltank, damit das auch schön stinkt nach einer Zeit, damit das auch schön tropft, mhm. das macht man doch jetzt, oder? Sich so ein, so ein Moped irgendwie an die Wand hängen, das ist doch jetzt Deko.
1: Ja, das also wer kann, hängt sich ein Moped an die Wand, ist auch ein Statussymbol.
0: Ja. ja. Äh, Pete schreibt, ich fand die ganze Gourmet-Geschichte sehr unterhaltsam. Es wurde sehr ausführlich über den ganzen Abend berichtet, obwohl ich nicht weiß, wer die beiden anderen waren. Ich denke, darum kam auch keine einzige Rückfrage, also Andi sei nicht so empört. Stimmt, ich habe einfach nur sehr ausführlich berichtet, keine Rückfrage geblieben. Wie damals, wenn man sich so richtig viel Mühe beim Referat gegeben hat in der Schule <lacht> und dann am Ende die letzte vor und hat noch jemand Fragen und alle wissen, Alter, es klingelt zwei Minuten.
1: Ja, wer jemand fragt jetzt. Ja, Ah. Ähm, aber vielen Dank, Pete, dass du hier auch zuhörst. Ja. Ähm, Paul schreibt, Hallo Fickel und Arti schocken, Andi. Bisher war ja. ich immer stiller Zuhörer und habe dies auch genossen. Nachdem Andi sich aber so lautstark über die geringe Aufmerksamkeit nach seinem Gourmetbeitrag beschwert hat, muss ich das Schweigen berechnen. Brechen. Na, da steht aber berechnen. Ja, meint aber brechen. Sicher? Nein. Okay, liebe Grüße und danke für die schöne Unterhaltung, für die Statistik. Männlich 20, Student der Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau in Braunschweig, Ach. Team Nudelauflauf, Team Andi Schottergärten. Das steht Andi
0: Schottergärten, nicht Andi Schottergarten. <lacht> Lass mir den kleinen Jokos. Okay. Äh, wapdi Bup schreibt noch, äh, Team Echtergarten, Team Raclette im Winter und sonst Nudelauflauf. Und Team Andy. Ja, wir wollten keine Teams zwischen uns beiden machen. Ah, na. <lacht> er schreibt, ich muss mich leider bei Andy beschweren. Das, das finde ich jetzt schon mal erstmal Quatsch. Erst habe ich Paradiescreme probiert und war enttäuscht. Der billigste Edeka Vanillepudding ist definitiv besser. Und dann der nächste Schock. Äh, äh, bei Brain Battle gab es das Spiel, bei dem man tippen musste, welches Promi Geschwisterteil älter ist. Und es kamen nicht die Amigos dran. Enttäuschend. Das äh, stimmt. Das ist ja. D- d- das sind ja auch Brüder. Weißt du noch mal, wie die heißen? Bernd. Ja.
1: ja den anderen kriege ich nicht mehr.
0: Der Doppelname. Der klassischste Doppelname für so einen Mann über 60. Wie heißt so ein Mann über 60 in Deutschland? Hans Georg. <lacht> <Hey>, Karl Heinz.
1: <lacht> ja, fast.
0: Und da sich in den Kommentaren lange kein Zerspannungsmechaniker mehr gemeldet hat, hallo, hier ist einer, und angehender staatlich geprüfter Techniker für Maschinentechnik in der Fachrichtung Konstruktion gab es ja auch schon mal, glaube ich. Wir haben zwei staatlich geprüfte Techniker für Maschinentechnik in der Fachrichtung Konstruktion in unseren Kommentaren, das ist ja unfassbar.
1: Ja, das ist ähm, statistisch über dem Durchschnitt.
0: Ja, und er schreibt noch, ja. boah, diese Folge gab es noch einen staatlich geprüften Techniker. Ich bin begeistert. Ja, wir haben, äh, wir haben zwei staatlich geprüfte Techniker in einer Folge.
1: Das soll jetzt mal erst mal jemand nachmachen. Ja. So. Das, ja. ja, Moritz schreibt, hab noch nie so eine Zeitschrift gekauft, also noch keine Erfahrung. Danke, Moritz. Ähm, machen wir weiter mit Tobi. Tobi ist 23 Student der Allgemeinen Maschinenbau Ingenieurwesen in Trier. Sag mal, So einen hatten wir doch eben schon. Ach, Wirtschaftsinsen. Das ist ja das Gleiche. Ja, das ist quasi das Gleiche. Zum Thema ESC. Ich teile eure Meinung zu den nominierten Ex und finde ebenfalls, man hat hier als Zuschauer keine echte Wahl. Man bekommt vom NDR sechsmal das kleinste Übel vorgesetzt, was zwar niemand böse aufstößt, aber auch keinen wirklich gefällt. So schickt der NDR einen dieser Ex wissentlich einen letzten oder vorletzten Platz einzufahren nach Turin. Das wird weder den ZuschauerInnen noch den KünstlerInnen gerecht welche bestimmt gute Musik machen, nur eben nicht für den ESC. Ich wünsche mir daher sehr, der NDR zeigt Eier, hört auf die Meinung der ESC-Schauer, Zuschauer und Fanschaft und gibt Eskimo Corway eine Wildcard. Denn eine Petition mit ca. 100.000 Unterschriften und die enorme öffentliche Kritik sollten Grundgenuss dazu sein. Gerne auch noch andere KünstlerInnen. Leider kann ich mir aber nicht vorstellen, dass der NDR irgendwas macht. Vielleicht könnt ihr ja mit eurem enormen Einfluss etwas ausrichten. Danke schon mal im Forus. Ja, ich sag mal so, gibt uns mal noch ein paar Jahre, bis wir da tief genug drin sind in der ganzen Sache. Und dann wird der Laden
0: aber von innen aufgeräumt. Dann, ja, dann räumen wir einmal auf und dann, äh, ja. dann, dann wird das ein deutscher Durchmarsch. Oder so ähnlich. Schwierig. Äh, ja. Äh, Ratel schreibt, und jetzt, jetzt kommt was, da kann Kevin, den wir eben schon vorgelesen haben, mal jetzt mal ein bisschen äh, die Ohren spitzen, ja. Und zwar, er äh, ist 23 Jahre, männlich, äh, und schreibt, er hat nämlich auch schon mal was gesammelt in so Bastelzeitschriften. Und zwar, es handelt sich hierbei um ein Harry-Potter-Schach. Hm. Die, äh, die, die Zeitschrift haben mir ja meine Großeltern damals gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es komplett ist. Es müsste jedenfalls noch alles, äh, alles noch verpackt irgendwo in einem Karton bei uns zu Hause liegen. Vielleicht hat es ja irgendwann mal einen Sammelwert und dann kann ich es verkaufen. Ich selbst habe eigentlich nie Schach gespielt. Das Besondere an diesem Schachspiel ist, glaube ich, dass man die Figuren mit einem Zauberstab bewegen kann, den auch Kevin hat. Ja, also vielleicht (lacht) könnt ihr damit euch mal irgendwie zusammentun äh, und sie auch wie in dem Film aussehen. Das kann ich aber nicht bestätigen, weil es, wie bereits erwähnt, viele, viele Jahre äh, in einem Karton liegt. Und Kevin kann das bestätigen. Also, also ich meine... Ja, vielleicht solltet ihr euch mal irgendwie kurz schließen. Ja, Schach spielt man zu zweit. Mhm. Also, äh, macht das mal bitte. Äh, es ist noch Team Nudelauflauf und Raclette. Raclette nur seltener, weil aufwendiger. Und bei uns Weihnachtstradition und zu so Silvester Pizzabrötchen. Die Pizzabrötchen-Diskussion machen wir jetzt nicht noch mal auf. Nee. Äh, und Team Andel. Ach, Mickel und Andi? Andi und Mickel. ist eher mehr Andi drin als Mickel, ne? Irgendwie. Also drei Buchstaben. Von mir und zwei von dir. Ja, aber weil es einfach besser aussieht vielleicht. Ah. Ah. Naja. Ja.
1: Provizierender Provinzpolet schreibt, finde ich schon erstmal frech, mich Arschkriecher zu nennen. So geht man also beim DDD mit langjährigen Hörern um. Ich glaube, dass nur Andi dich so genannt hat.
0: <lacht> Gut, ich habe auch heute äh, gesagt, dass äh, die äh, Zuschauer ja. scheiße sind oder was habe ich gesagt? Da wurde ja. ich doch auch schon mal kritisiert in den Kommentaren, dass ich immer so negativ bin. Ja. Äh, Natürlich nehme ich das wieder zurück. Ich mag euch alle.
1: Und er schreibt, ja, ich muss, also wir erinnern uns, das war unser Lobbyist. Ähm, er schreibt, ja, ich muss mich öfter mal rechtfertigen. Da ich einen etwas linkeren Freundeskreis habe, gibt es da durchaus nicht nur positive Rückmeldungen zu hören. Ich versuche aber, <lacht> wie hier, den Leuten das Ganze etwas näher zu bringen und viel über etwaige Kritikpunkte zu sprechen. Meist stößt man nach einem Gespräch auf sehr mehr, auch auf mehr Verständnis, was ich auch hier versuche zu erreichen.
0: Guck mal, also, Frage. Moment mal. Hm? Er, also, er macht, er, guck mal, er versucht das hier auch zu erreichen. Das heißt, er macht quasi in unserem Podcast lobby Einige für die ja. <lacht> Also, ja. er kann es auch nicht lassen. Ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Zur zweiten Frage. Ich würde schon sagen, dass ich mit meiner Arbeit einen positiven Effekt für die Gesamtgesellschaft habe. Das ist sicherlich nicht bei allen Lobbyisten so, aber da wir uns für die gesamte Wirtschaft einsetzen, ist das meiner Meinung nach bei uns der Fall bin der Überzeugung, dass es der Allgemeinheit besser geht, wenn die Wirtschaft floriert. Dadurch werden neue Arbeitsplätze geschaffen, der Lebensstandard wächst und so geht es allen besser. Unabhängig davon braucht es natürlich einen sozialen Rahmen, in dem das System eingebettet ist, wofür ich mich privat auch politisch engagiere. Wie jede Folge freue ich mich auf eure Meinung, weitere Fragen und spitzen Kommentare. Gali grü, euer PPP. PS, statt für Harry Potter lobbyiere ich eigentlich lieber für Star Wars. Für 10.000 Euro würde ich es dann aber doch so ziemlich für alles machen.
0: Aha, interessant. Aha, ja, also, das ist also
1: dein Preis.
0: Ja, bei solchen Kommentaren bleib lieber anonym. Ja. <lacht> und schreib nicht unter Klarnamen
1: irgendwo rein. Aber danke für den äh, Einblick.
0: Ja. Äh, Migo Out heißt auch Kevin, äh, ist 24. Äh, er ist Team Mickel.
1: Yay, wir machen doch wieder Teams.
0: Ja, wegen dem Büchermoney, wenn das nicht vorhanden ist, dann trotzdem Team Mickel. Aha, okay. Und ist Teamleiter in einer Elektrotechnikfirma für DGU DGUVV3-Prüfungen. Ja. Ja. Äh, das ist krass. Äh, er hat eine Theorie zu den Bastelsets. Ich glaube, wir gehen das alle falsch an. Man muss nämlich jeden Monat eine weitere Zeitschrift abonnieren und dann erstmal liegen lassen, bis dann zwei Jahre später alle da sind. Ab da geht dann der Spaß nämlich erst richtig los. Ab da kann man sich dann jeden Monat vorzügig amüsieren. Wenn man diesen Punkt in seinem Leben erreicht hat, kann Lego oder andere Hersteller eigentlich zumachen. Mein favorites Bastelset wäre, denke ich mal, ein Klassiker der Opel-Geschichte. Also kannst du die Zeitschrift auch nachbestellen quasi? Oh, das ist natürlich eine gute Frage, stimmt.
1: Oder Gibt es ein Archiv, wo ich dann online irgendwie dann nochmal sagen kann, ich brauche hier nochmal Ausgabe 15, weil da war ich irgendwie mit Durchfall zu Hause und konnte nicht in den Kiosk gehen.
0: Ja, oder Bücherei, das, Ja. Das da, dass die da nochmal so eine Zeitschrift mit dem Teil dann auch herumliegen haben. Mhm. Oder das ist da, das muss ja dann bei denen, also wenn die wirklich so ein Archiv haben, ne, in dem Verlag, dann ist das ja wie bei den Ludolfs. Also, ja. da, da, wie sollst du das alles, da, naja, ja, das wär, war immer eine gute Frage.
1: Vielleicht kann das ja jemand für uns herausfinden. Ja. Machen wir weiter mit. Dieses Emily. Bin gerade dabei, den Podcast von vorne zu hören und bin bei Folge 52. Da ich erst bei dieser Folge bin, weiß ich nicht, ob ihr schon darüber geredet habt. Jedenfalls geht es um Luke Mockridge und dass er nur aufsteigen könnte. Naja, nach dem, was vor einiger Zeit rausgekommen ist, wurde diese These nicht bestätigt. Auch generell interessant zu sehen, was sich so verändert hat, seit paar Jahren. Zum Beispiel, dass Mickel den Traum hatte, ein Fantasy-Buch zu schreiben und jetzt schon bald seine zweite Trilogie erscheint. Naja, ich melde mich wieder, wenn ich bei der aktuellsten Folge angekommen bin. Liebe Grüße aus 2018. Wusste ich gar nicht, dass ich den Traum hatte. Gut zu wissen, danke. Man vergisst so vieles von dem, was man hier erzählt. Zum Beispiel <lacht> kann ich mich auch nicht an Luke Mockridge erinnern.
0: Nicht? Sagt ihr gar nee, nichts das, mehr?
1: Nee, den äh, hab, wollte ich vergessen und es ganz gut ge- funktioniert. Geklappt
0: hat es auch. Aber der geht doch jetzt äh, dieses Jahr wieder auf Tour. Ja. Also, er hat gesagt, er macht ein Jahr, macht er mal ein Sabbatical irgendwie, um sich zu reflektieren. Und zwei Wochen später hat er gesagt, er geht 2022 wieder auf Tour. Also Hat er,
1: hat er doch gut gemacht mit dem Reflektieren ja, ja,
0: die Zeit hat er genutzt, um mal ein paar ja. Hallen zu buchen.
1: Um mal mit seinem Manager zu sprechen, was man denn jetzt noch so machen könnte.
0: Genau. Äh, und der letzte Kommentar kommt von, äh, ich w- würde sagen, es ist, äh, also hier eignet sich jemand ein, 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 äh, eine Person ein, also das, das ist jetzt nicht die echte Moni, die hier schreibt, aber Moni liebt backen, schreibt Hallo liebe Buckys. Äh, ich wurde in einer der letzten Folgen, die ich gehört habe, gefragt, wann ich wieder ein Rezept für das online kochformat der Geschäftsführung einreichen werde. Nun, ich kam zu dem Entschluss, statt eines genauen Rezepts eine grobe Idee zu präsentieren und zwar jeder bekommt dasselbe Gericht, aber bei jedem ist eine andere der essentiellen Zutaten ausgetauscht, aber ohne dass sie etwas davon wissen. Äh, blieben leben, Backen Moni ist männlich 31. Ich habe das Gefühl, hier <lacht> wird
1: Identitätsdiebstahl betrieben.
0: Ja. Das finde ich nicht ja. in Ordnung, also äh, wenn, dann darf hier nur die echte Moni schreiben, also das kann man an der IP sehen, dass das auf jeden Fall nicht die echte Moni ist.
1: Vor <lacht> allem die echte Moni wäre nicht nachts um 0.34 Uhr online. Nee, da, da ist Sie Die schläft schon, schon seit 22 Uhr.
0: Ja, da, da ist die fertig von ihren drei Kindern und, und ihrem ja. kleinen Zwergpinscher, der macht ja. Radau den ganzen Tag, da muss sie nachts schlafen, das geht nicht.
1: Ah, ja. sehr schön. Andi, das war eine wunderschöne Folge mit Überlänge, aber das kennt man von uns beiden, ja? Ja. Ähm, das, und die Zeit nehmen wir uns auch gerne, wenn ihr so viele fleißige Kommentare hier da lasst. Ähm, schön, dass euch das Thema Zeitschriften anscheinend so beschäftigt hat. Hätte ich vorher nicht mitgerechnet. Äh, mal gucken, was es diese Folge gewesen war. Wie gesagt, denkt dran, ähm, vielleicht jetzt am Montag, das ist der, lasst mich nochmal in den Kalender Schielende 21.2. Sind wir vielleicht abends online, 19 Uhr? Ansonsten auf jeden Fall 4.3. Und 23, äh, am 23. werde ich mir auch nicht einen rein denn dann erscheint Science of Magic. Und jetzt haben wir aber auch für alles Werbung gemacht. Ich habe gerade schon das Mikrofon weggestellt. Du <lacht> hast schnell wieder zurückgezogen. <lacht> ähm, vielen Dank. Das war das Dilatantische Lied für diese Woche. Ich verabschiede mich mit den weisen Worten von Andy.
0: Ah, da hast du ja endlich jetzt die Butter. Jetzt habe ich aber leider. Keinen Hunger mehr.